0: Bom dia. Mãe chega esbaforida em todo lugar, né? <risos> arrumando cabelo, arrumando roupa. <risos> Bom, hoje é um dia muito especial. Dia das mães. E eu quero dizer que vocês, mães, nós somos a resistência desse mundo. Somos nós que guardamos a nossa família de todos os absurdos que querem ensinar para os nossos filhos. Vocês são um exército de Deus diante desse momento que o mundo vive. É, e eu acho que ser mãe é andar de mão dada com muita coisa, né? Com a culpa, com a satisfação, com a alegria, com o medo, com a coragem, com o cansaço. A gente vive com todos esses sentimentos dentro da gente constantemente. E ninguém pode entender uma mãe, só outra mãe. Né? Eu acho muito engraçado quando uma mulher sem filhos quer falar comigo de maternidade. Ah, mas você devia fazer isso. Você devia fazer aquilo. Por dentro eu tô morrendo de rir. Ou quando você vê aquelas grávidas assim do primeiro filho fazendo foto. Sabe aquele ensaio? Que ela tá toda linda, florida. Você fala, coitada. Foi o último dia que ela conseguiu passar maquiagem em paz. Ser mãe é tudo isso. Né? E só uma mãe. Ser mãe é uma coisa que você só sabe depois que você vive. Porque antes, a gente, homem nunca vai entender a, o que é ser mãe. Uma mulher que não é mãe nunca vai entender. É igual você querer descrever uma comida que você nunca comeu. Ser mãe é essa coisa singular na vida de uma mulher. E que coloca a gente nesse mundo novo. E que também ensina a gente a sair do centro do universo. Né? Você sai de cena para outra pessoa brilhar. Você cede a vez para alguém mais importante que você, que são os nossos filhos. Né? Então, é, ser mãe ensina a gente a sair desse lugar de egoísmo, de realização pessoal, o que eu quero, o que eu sonho, o que eu desejo. Você sai de cena e toda a luz, todos os holofotes ficam para os seus filhos. Né? E a gente faz isso com muita alegria. Com muito cansaço, mas com muita alegria. E ser mãe é essa resistência hoje em dia, né? Você está defendendo uma coisa eterna. Né? Você está protegendo alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Você está guardando o coração dessa criança. E é, a mãe é essa, essa mistura de tudo isso. E quando. Hoje a gente vai se concentrar em uma passagem da Bíblia que Deus cita o amor de mãe. Essa passagem está lá em Isaías 49. E é muito. É muito legal você ler essa essa passagem. Lógico, o contexto dela é Deus está falando com Israel que estava exilado na Babilônia, preso. Né? Jerusalém estava destruída. Então Israel não estava numa condição muito boa. Mas nesse 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 nessa sessão de Isaías 49, Deus começa a trazer esperança para Israel. E ele usa o amor de uma mãe para fazer isso. Vamos ver lá, Isaías 49. Antes de mais nada, Feliz Dia das Mães. Levanta as mamães que estão aqui, vamos aplaudir elas. Aplaudam essas mães, gente. A minha mãe, Feliz Dia das Mães, eu te amo. minha tia Beth, minha segunda mãe, eu amo muito vocês. Vocês são uma bênção. As mamães que estão aí em casa também. O marido, os filhos, pode aplaudir elas. Que a Bíblia, lá, quando fala da mulher virtuosa, fala que os filhos né, aplaudem essa mulher. Então, vocês são mulheres virtuosas. Então, vamos ler em Isaías 49. Deixa eu achar o Isaías. Okay. Então, esse é o contexto de Israel. Eles estão presos na Babilônia, Jerusalém está destruída. E aí Deus começa a falar com eles sobre a restauração. De Israel. E a gente vai ler o capítulo, o capítulo 49, versículo 14, 15 e 16. Fala assim, Sião, porém, diz: o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz, mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Então vamos começar pelo capítulo 14. Quando Deus quer citar um amor, quando Ele quer demonstrar para Israel como, apesar da situação de Israel, apesar de tudo que vocês estão passando, esse é o meu amor por vocês. E aí ele usa um amor que o ser humano conhece, porque a gente não consegue compreender o amor de Deus por nós. A gente fala sobre ele, a gente sabe que ele existe, a gente sente esse amor, mas não dá para descrever o amor que Deus sente por nós. Então ele traz isso para um exemplo humano, né? para um, um amor que a gente conhece bem. E aí ele diz, pode a mãe esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível eu não me esqueceria de vocês então para Deus é um absurdo uma mãe esquecer de um filho é um absurdo uma mãe renegar o seu filho hoje na condição de queda do ser humano a gente vê isso acontecendo ontem mesmo eu vi uma notícia de uma mãe dizendo eu odeio ser mãe e ela criou um grupo de mães arrependidas é um absurdo isso e no fim da própria reportagem ela fala que ama a filha dela, Para mim essa mulher tá louca né? porque ela não sabe nem o que ela quer mas, essa é a loucura desse mundo. Hoje a gente vê as mulheres lutando pelo direito do aborto. Né? Isso, para Deus, é um absurdo. Porque quando ele quer citar um absurdo de abandono, ele cita uma mãe abandonando um filho. Quando ele quer demonstrar o quanto ele ama né, o, o povo de Israel, ele dá o exemplo do amor de uma mãe pelo seu filho. E esse é o amor de Deus por nós. Né? Se a gente for pensar no amor... assim como como o amor de mãe, o amor de Deus é sacrificial. Ontem eu vi um vídeo de uma menina que foi curada enquanto ela foi batizada. E ela recuperou o movimento das pernas no batismo. E tudo que ela conseguia dizer é Deus nos ama tanto. Ele nos ama tanto. E às vezes a gente vive a nossa vida como se Deus não nos amasse mais. Como se Ele tivesse mesmo nos esquecido. A gente está nessa condição de sião. O Senhor nos abandonou, Ele se esqueceu de nós. Especialmente né, para nós mães, diante de tudo que a gente está vivendo, as pessoas falam muito de tudo né, que está acontecendo nesse momento, mas pouco se fala das mães. E eu vi uma reportagem que de 10 mães, cinco deixaram de ter autocuidado durante a pandemia, porque elas estão completamente focadas... Em preencher todos os espaços da vida do filho. As trabalham de home office, elas cuidam da educação, é, agora a educação escolar, elas cuidam da educação dos filhos, da casa. Elas deixaram de existir. E ser mãe tem um pouco disso. A gente fica meio invisível. Quando olham para você, só enxergam: é, onde estão tá minhas coisas? Cadê isso aqui? Mãe, como que eu faço isso? Mãe, me ajuda? né mas uma coisa você precisa entender, e eu quero, esse é o ponto que eu quero começar. A gente na igreja fala muito sobre as disciplinas espirituais, e elas são muito importantes. A gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que estudar a Bíblia, a gente tem que tomar a santa ceia, a gente tem que confessar pecado, tudo isso é essencial na vida do cristão. Mas eu sou mãe de filhos pequenos. Né? Talvez as que já não têm mais o filho pequeno. Minha mãe fala que filho criado trabalho dobrado. Né? Não sei por que, que ela fala isso, porque eu não dou trabalho nenhum. Mas a gente que está com os filhos pequenos, ainda nessa bagunça da vida a gente às vezes se culpa muito por não fazer outras coisas também. E essa sensação de ser invisível. né? Eu não consigo fazer nada, eu não consigo estudar, o pastor está lá falando que eu tenho que ler a Bíblia, o pastor está lá falando que eu tenho que orar. Calma, respira, é um momento difícil da sua vida. E Deus, mais do que ninguém, compreende isso. Ele entende, Deus não é essa pessoa que está lá te cobrando. Né? Olha, você não está orando todo dia, duas horas, hein? Vai ficar aí cuidando dessas crianças até quando? Olha, você está se preocupando mais com a louça, com a roupa, com a janta, do que de estudar a Bíblia. Deus não é esse pai. E o que nós mulheres precisamos entender é que quando nós estamos sendo essa resistência, quando nós escolhemos a maternidade... Quando a gente escolhe educar os nossos filhos com propósito, né, com determinação, a gente está também honrando a Deus. Do mesmo jeito que eu faço quando eu dedico um tempo na oração, no estudo da Bíblia, no jejum. Dessa mesma maneira, eu estou dizendo, Deus, eu estou vivendo para dar glória ao Senhor. Então, quando você está lá lavando a louça da sua casa, ou é, cuidando de um machucado do seu filho, ou lá no parquinho que parece que o seu cérebro vai atrofiar, né? às vezes eu fico pensando, meu Deus, meu cérebro deve estar do tamanho de uma ervilha. Porque eu só fico aqui nesse parquinho, andando nessa rua, como se nada mais existisse né? no mundo fora. Mas quando a gente está fazendo essas coisas, a gente está dizendo, Deus, eu vivo para glorificar o teu nome. E eu vou cuidar disso que o Senhor colocou nas minhas mãos. Porque os nossos filhos vão crescer. Eles vão crescer. Eles vão ter a vida deles. E o tempo vai voltar a sobrar. Mas o tempo de instrução, de educação, ele é muito bem determinado. Ele tem um prazo de validade. E a gente precisa entender que se a gente se dedica a esse prazo, nós estamos também honrando ao Senhor com esse trabalho. Segunda coisa aqui desse, desse texto, ele fala assim... É, no versículo 16 vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos quando a gente pensa em Cristo crucificado a gente sabe que tem uma marca nas mãos dele né? e essa marca diz respeito a todos nós existe o, assim como Deus está dizendo aqui olha Israel, seu nome está escrito na minha mão existe uma marca no corpo de Jesus Cristo que faz ele lembrar de você constantemente que foi feita por você. E hoje eu quero tentar não focar só na, na questão da maternidade terrena, mas eu quero é, lembrar com vocês do amor de Deus por nós. Eu quero, é, junto com vocês, que a gente possa olhar para isso um pouco. Eu sei que a gente está desgastado com essa situação toda que está acontecendo, eu sei que a gente está cansado, com milhões de preocupações na nossa cabeça. Mas hoje vamos tentar nos concentrar naquilo que pode nos dar alguma esperança verdadeira. Que são as marcas no corpo de Cristo causadas pelo nosso pecado. Ele bebeu da ira de Deus por nós. Ele venceu a morte por nós. Ele se submeteu aos processos humanos por nós. Esse é o amor que Ele nos oferece. E ele tem uma esperança para a gente. Ele diz, eu vou voltar, eu vou buscar a minha igreja e vocês vão habitar comigo para sempre. E a gente está aqui nesse mundo de passagem mesmo. E, e às vezes a gente se apega com uma mão muito pesada às coisas desse mundo. Né? A gente segura muito forte nessas coisas uhum. e isso começa a perturbar a nossa cabeça. E a gente esquece de um estilo de vida cristão um estilo de vida simples né? um estilo de vida de alguém que espera quando você está esperando alguma coisa, por exemplo quando você está na sala de espera de um médico você sabe que sua vida não vai ser ali para sempre você está esperando aquilo é um, uma parte do processo e nós temos que viver a nossa vida como aqueles que esperam esperam Jesus voltar e quando você está esperando uma coisa que vem você não fica se apegando demais ao que está na sua frente você sabe que aquilo ali é passageiro. Então, nós precisamos hoje voltar para isso. O mundo está um caos? Está um caos. Nós temos preocupações? Temos. Mas a gente tem que acalmar o nosso coração e se lembrar desse estilo de vida de um peregrino. Se lembrar dessas marcas na mão de Cristo que foram causadas por nós, né? pelo nosso pecado. E também permitidas por Deus, porque Deus nos amou demais. Ele teve a resposta naquele momento de queda, Ele veio e resolveu a nossa situação. Qual situação Deus não pode resolver então? Se a pior condição que a gente se encontrava foi resolvida por Jesus, qual condição da sua vida hoje? Com o que você entrou aqui no coração hoje, insatisfeito, que você acha que Deus não pode resolver? Ou mesmo que essa situação terrena não se resolva? Por que, que o fato de a gente saber que nós vamos estar com ele não nos dá esperança suficiente? Para sorrir mesmo diante dos nossos problemas. Para amar mesmo diante das dificuldades. Né? Para termos fé mesmo quando tudo parece estar tá tá dando errado. Vamos nos lembrar disso hoje. Ele nos ama. Assim como você ama o seu filho, você, mãe, que conhece esse amor muito é, fora do normal que a gente sente pelos nossos filhos, é um amor que não dá para ser explicado, e você acha que esse é o ápice do amor, mas saiba que Deus te ama muito mais. Ele deu muito mais. Ninguém pode ganhar de Deus no quesito dar ninguém pode ganhar dele no quesito servir, porque ele serviu muito mais, ele deu muito mais então seja qual for a situação que você se encontra hoje, saiba que existem marcas em Jesus que foram feitas por você, pelo amor que ele sente por você, que existe essa promessa de restauração de consumação de todas as coisas e não se apegue demais as coisas do agora não se apegue demais Faça o seu melhor enquanto você está aqui. Seja o melhor pai que você puder. Seja o melhor marido, o melhor profissional, a melhor mãe que você puder. A melhor esposa que você puder. Cuide da sua casa da melhor maneira que você puder. Faça o seu trabalho do melhor jeito. Mas entenda que nós não estamos aqui para ficar. E que essas coisas terrenas nunca vão nos dar uma alegria completa. Porque você já percebeu? A gente nunca está satisfeito. A gente nunca está feliz. Você tem saúde, você tem uma casa, você tem comida na sua mesa, você tem uma família, você foi eleito por Deus, você entendeu a palavra de Jesus Cristo, a mensagem, mas de alguma maneira a gente está sempre insatisfeito. E eu penso que essa insatisfação do homem é porque nós só vamos estar completamente satisfeitos quando nós estivermos com Deus. Quando nós voltarmos para aquele estado original, do Éden quando a gente estiver é, sob o governo completo de Cristo. Então, é, e, a, e a última coisa que a gente aprende nesse, nesse texto é ainda no versículo 15, uh, não no versículo 16, ele fala: Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Ontem, quando eu li isso, eu chorei muito. Porque, claro, aqui Deus está falando de Jerusalém, né? Seus muros em ruínas estão sempre na minha mente. Mas eu fiquei pensando nas minhas próprias ruínas. É. Todas as minhas falhas, é, todos os meus pecados, a minha condição terrena, tudo que eu podia fazer melhor, tudo que eu podia oferecer melhor para Deus e até no convívio da minha família. E, e, e ver Deus falando isso, olha... Todas as suas ruínas estão diante de mim. Eu senti Deus falando comigo: eu te aceito assim. Eu amo você assim. Eu não fecho os olhos para suas falhas, eu não sou o pai que finge que não está vendo. Né? Eu não sou um pai que faz vista grossa, eu corrijo você. Eu cuido de você, eu alinho o seu caminho. E eu tenho restauração para todas as suas ruínas. Porque a partir daqui, Deus começa a falar com Israel de tudo que ele vai restaurar. E você pode entender isso como uma restauração terrena, para aquela situação que eles estavam, mas também para aquilo que ainda viria com o governo de Cristo. E Deus diz para gente, Mãe, sabe tudo isso que você se culpa? É que você não consegue, que você parece que não vai dar conta. É, às vezes que você se excede, que você fala alto demais, estúpida demais, nervosa demais. Deus está dizendo, essa ruína eu conheço bem. E eu tenho uma maneira de restaurar essa ruína. Eu consigo te transformar numa pessoa mais paciente. Eu consigo te transformar numa serva melhor. Eu consigo consolar seu coração das tristezas que você viveu. As suas ruínas estão sempre diante de mim. E Deus tem prazer em nos restaurar, porque foi para isso que ele morreu para que a gente pudesse entrar nesse caminho de restauração, de reconciliação, de juntar os nossos pedaços sabe? e um dia aparecer inteiro diante dele. Então não pense você que o nosso relacionamento com Deus depende do nosso estado. Ah, a semana que eu consegui orar, que eu consegui ler a Bíblia, a semana que eu só falei calma com os meus filhos, que eu fiz o discipulado com eles, aí Deus me ama. Aí Deus me aceita, aí eu sou uma pessoa de Deus. Mas no momento, naquela semana que eu... Gritei, que eu xinguei, que eu chorei de nervoso. É porque toda mãe é assim, gente. Não pense que é só você, não. Tem dia que eu queria pôr meus filhos num lugarzinho, assim, fechar a porta e deixar lá, assim, não sei quanto tempo. Todas nós, porque a maternidade suga você completamente ela pega todas as suas forças. Ela vai sugar toda sua... eles vão te perguntar coisas sobre tudo, sobre a vida, sobre a, como as coisas foram feitas e tudo eles vão querer saber. E eu falei que eu vou ensinar uma palavra para os meus filhos, muito importante, que é pai. Porque eu acho que eles não aprenderam a falar pai ainda. Porque quando eles veem meu marido, pai, cadê a mãe? E quando ele faz uma pergunta para o pai? Ah, pergunta para sua mãe. <risos> a maternidade é cansativa. Deus entende, minhas amigas, Deus entende a situação que nós estamos de formar filhos nesse mundo doido. E todas as outras atribuições que a gente tem também, além dessa grande tarefa de formar filhos. Ele entende o que a gente não pode. E, e sabe... A maneira, às vezes, que a gente reflete na maternidade é a maneira que a gente vive a nossa vida cristã também. Então, a gente tem que olhar para tudo na nossa vida e pensar se essas coisas estão refletindo a nossa vida cristã, o estilo de vida cristão. Eu quero ler com vocês lá em Tito. Tito está logo depois de Timóteo. É um livro bem pequenininho. Tito 2. Aqui Paulo dá alguns conselhos e aqui na minha Bíblia, esse Tito 2 está com um título assim. O ensino correto na vida da igreja. E quando Paulo vai falar sobre a vida na igreja, ele remete à vida prática. Né? Porque nós não somos o que a gente mostra aqui nesse domingo de manhã. Nós demonstramos a nossa fé e o nosso estilo de vida na nossa vida cotidiana. Então, Paulo, quando vai ensinar sobre o estilo de vida correto na igreja, ele remete aos relacionamentos. Então, ele fala que os homens têm que viver segundo a doutrina que eles confessam, né? têm que ter caráter, têm que viver conforme é, eles dizem que acreditam. Né? E para as mulheres, olha o que, eles, o que ele fala no verso 3. Ele diz assim... Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Então, essas ruínas que a gente vive, né, tem muitas delas que a gente pode consertar simplesmente vivendo da maneira que a Bíblia nos ensina a viver. Porque nós queremos muitas coisas. Né? A gente acaba se deixando levar por esse ensino errado do mundo sobre como ser mãe, como é, se a gente... Como que a gente deve viver a nossa vida? E aí a, a religião ela acaba virando esse quadrado do domingo de manhã. E a gente tem vergonha às vezes de falar algumas coisas que são um estilo de vida cristão genuíno. Aqui Paulo está dizendo para as mulheres, para as mulheres mais velhas. Primeira coisa, mulheres mais velhas que os filhos já saíram de casa. Vocês têm um chamado diante de Deus. Ele diz: ensinem as mulheres mais jovens. E nós, então, as suas mães, quando vocês forem para casa hoje, leiam esse verso para ela. Fala mãe, aqui Deus chama você. Você não está com o ninho vazio. O seu ninho aumentou, porque Deus está dizendo para você que você tem que ensinar as mulheres mais jovens a amarem os filhos, os maridos a serem boas, a cuidarem do lar. Então esse é o trabalho da mulher mais velha na igreja. E tem muita mulher jovem pedindo conselho no mundo sobre como ser mãe. E aí, o que ela vai ouvir no mundo? Não, você tem que pensar em você. Você tem que pensar na sua beleza, no, na sua juventude, nos seus sonhos. Você está aí falando um monte de... Fala dois, três idiomas, fez faculdade. É, talentosa, super jovem. Quando eu fui parar de tra trabalhar, mulheres cristãs me disseram, não faça isso. Não vai ficar dependendo do seu marido. Será que é isso que Deus queria que ela falasse para mim? Será que esse é o estilo de vida que agrada a Deus? Ou será que essa, esses conselhos acabam causando mais ruínas ainda? Então, mulheres mais velhas, vocês têm um chamado diante de Deus. Vocês têm que cuidar de nós, mulheres mais jovens, e nos ensinar, e nos corrigir, e nos aperfeiçoar para trabalharmos naquilo que Deus nos chamou para trabalhar. E aqui ele diz que nós devemos, as mulheres mais jovens, amar os nossos maridos e os filhos a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Por quê? Porque assim nós não envergonhamos a palavra de Deus. Então não adianta de nada a gente orar muito, vir em todos os cultos da igreja, servir e fazer milhões de coisas. Porque se a gente não cuidar bem dessas coisas aqui, Deus está dizendo que nós vamos envergonhar o nome dele. Então, quando nós estamos lá servindo a nossa casa, cuidando do nosso marido, cuidando dos nossos filhos, a gente está honrando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E isso é para todos nós, homens e mulheres. A gente se preocupa tanto em, em, com tanta coisa né, que, que a gente se preocupa naturalmente. Eu, eu escuto tanta história de, sobre tanto casamento que está se assim, desmoronando. Por quê? porque o homem não se preocupa mais com as coisas do Senhor. Está preocupado com Instagram, com academia, com roupa, com viagem, com carro, com não sei o quê, com carreira, mas não se preocupa mais com as coisas do Senhor. Por que que a... E as mulheres também. As mulheres estão preocupadas com o corpo, com vaidade, com carreira, com dinheiro, com sei lá o quê, né? não se preocupam mais com as coisas do Senhor. E a gente vai se afastando e vai se tornando uma família secular, que não tem mais esse estilo de vida. E aí aquilo que a gente leu em Isaías já não consola mais a gente, porque a gente quer as coisas do aqui e agora. A gente quer ter o que todo mundo tem. Então quando Deus fala pra gente, eu vou, as suas ruínas estão diante de mim, eu vou te restaurar, eu vou te devolver a sua glória... Quando Deus fala para gente, olha, você tá na palma das minhas mãos, seu nome tá escrito na palma das minhas mãos, já não consola mais. Porque a gente quer os consolos terrenos. A gente quer o dinheiro na conta, a gente quer uma casa confortável, a gente quer aparência, a gente quer influência agora com a internet, a gente quer muitos seguidores, a gente quer ficar famoso. Mas a gente não quer mais as coisas do Senhor. E aí, percebe que quando a gente começa a falhar nessa vida prática, o sacrifício de Jesus por nós vai ficando distante. Vai ficando longe, sabe? Aquele amor de Deus por nós, o que Ele fez por nós, tudo que Ele prometeu nos dar, vai ficando pouco, vai ficando pequeno. E aí já não compensa mais se concentrar nessas coisas. Hoje nós vamos é, pedir para que Deus nos traga de volta para essa vida simples que Ele nos, que ele nos chama para viver. Se você está preocupado com os seus filhos, e isso serve para pai e mãe, está preocupado com a sua família, com os seus filhos, sabe qual é o maior desafio que os nossos filhos vão enfrentar no mundo? O maior de todos eles não é uma coisa chamada vestibular. O, o tempo todo o mundo vai combater pelo lugar de Jesus no coração dos nossos filhos. Esse, esse é o maior desafio que eles vão enfrentar. E a gente está preparando eles para todo tipo de desafio. Você paga a escola, você paga curso de inglês, você paga dança, você paga futebol, você faz milhões de coisas. Mas esse grande desafio, será que a gente está preparando os nossos filhos para guardar o, tono, o trono de Cristo no coração deles? Para defender a fé numa faculdade? E não precisa de uma faculdade não, numa escola mesmo de infantil. Será que a gente está ensinando os nossos filhos isso? Porque é para isso que você tá aí, foi para isso que Deus te deu o filho que ele te deu. Não foi para você encher ele de roupa de marca, sapato, tênis de marca de 500 reais, dar a mochila da Kipling para ele ir escola. Não foi para isso que você é o pai do seu filho, a mãe do seu filho, você é a resistência. Você vai pegar essa criança e dizer, olha, esse mundo vai te oferecer muita coisa. Esse mundo, mas olha aqui, Cristo tem marcas na mão dele por você. Cristo tem você diante dos olhos dele o tempo todo. Ele nunca vai falhar com você, mesmo quando a mamãe e o papai falhar com você, Cristo nunca vai falhar com você. E nós vamos colocando nos nossos filhos essas, essa roupa de guerra, sabe? para ir no mundo e saber dizer não, assim como José no Egito. Para dizer, não, eu não vou envergonhar, o oh meu Deus, eu não vou abandonar a Cristo. Então hoje, meus, meus amores, se você chegou aqui preocupado com as contas que você tem para pagar, com as coisas que você queria dar para o seu filho, com, com os gritos que você deu com ele durante a semana, sai daqui com uma única preocupação. Converse com seu marido sobre isso. Nós estamos preparando os nossos filhos para esse grande combate que eles vão enfrentar? e que vai custar tudo se eles perderem. Porque quando a gente faz um pacto com Cristo, a gente traz os nossos filhos para dentro desse pacto. E eles só vão sair desse pacto se eles quiserem, voluntariamente, porque Cristo tem um pacto com eles. Agora, se voluntariamente eles quiserem, eles vão perder esse pacto. E se eles chegarem nesse ponto, nós falhamos como pai e mãe. Porque nós não fomos exemplo eles não viram em nós essa resistência eles não viram nas nossas prioridades o que a gente quer inculcar como prioridade na vida deles nós falhamos primeiro como cristãos e depois como pais então hoje você vai mãe arregaçar as suas mangas vai engolir o seu cansaço você vai sair dessa porta e vai dizer eu vou formar um filho de Deus mesmo que eu não possa dar tudo que eu acho que ele merece? Mesmo que eu não seja aquela mãe, às vezes eu olho umas mães na internet, loirinha, assim, toda linda, né? Falando aquela voz calminha. Vem aqui, meu filho. E eu lembro de mim, eu lá em casa. Vem já todo mundo aqui! Vou contar até três! Doida, né? Grito, falando alto. Eu não sou essa mãe docinho, assim, não de que nunca você. Eu não sou doce pra nada mas eu falei essa semana para Angelina eu não vou falhar viu dando uma bronca nela eu posso falhar como qualquer coisa nessa vida mas você não vai me fazer falhar como mãe <risos> então você arregaça as suas mangas e entenda o que você para que que Deus te deu essa criança para fortalecer a igreja de Cristo na terra para espalhar a boa notícia do Evangelho para ser luz no mundo e sal da terra. A gente teve essa experiência com o Noah na escola do filme, né? que ele não quis assistir. E, e depois eu conversei, lógico, né? como uma boa colérica, conversei com a professora. Falei, não gostei, não, meu filho não tem que fazer isso. não tem que. E a gente tem medo de brigar com a escola, às vezes. Não brigar, mas de falar, olha, não, isso eu não concordo. Meu filho não vai ser exposto a isso. Eu falei para ela, ah, por porque eu sou, nós somos uma família cristã. E isso não é grade escolar, ele não vai aprender nada com isso. Isso é princípio, eu não quero que meu filho veja isso. A gente fica todo com medinho. Não, não senhor, se meu filho tem que aprender matemática, vai aprender matemática. Mas o que ele tem que aprender comigo, ele vai aprender comigo. E ponto. E na fase certa. Então arregaça suas mangas e vai para o mundo, dá um grito bem forte se é se chegar em casa vai no banheiro, grita bastante e olha para os seus filhos como essa coisa eterna. É a única coisa eterna que você tem na mão. São eles. E vamos fazer um bom trabalho de gravar essas palavras de Isaías no coração dos nossos filhos. Ele tem o nome de vocês escrito na palma da mão deles. Na, na palma da mão dele. Ele está olhando. Outro dia eu fui tomar banho e deixei o Matias na minha cama. Eu falei, Matias... Eu vou entrar naquele banheiro. Mas Deus está aqui. Ele falou, tá, mãe, mas eu não tô vendo ele. Falei, mas ele tá vendo você. Então você não saia dessa cama para pegar nada. Tá bom, Matias? Tá bom. Quando eu saí, ele estava lá, assim, quietinho. Falei, ai, que lindo. De repente, eu comecei a olhar minha coxa. que é isso, Matias? Ah, mãe, é que eu peguei uns dias de cera e quebrei. Tudo manchado na minha roupa de cama. Mas uma hora ele vai entender que Deus está olhando para ele o tempo todo. Deus está vendo o que ele faz. Né? E a gente tem essa grande missão de escrever a mensagem do Evangelho no coração dos nossos filhos. Vamos orar por vocês. Alguém pode pedir para as crianças subirem, por favor? Tem uma homenagem para vocês que as crianças prepararam um presentinho. Vamos orar então. Se a sua mãe está aqui, coloca a mão na sua mãe, ora por ela. Vamos ficar de pé. Vamos abençoar essas mamães. Vamos abençoar essas mamães né? e agradecer a Deus pela vida delas. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa data que nós comemoramos hoje. Nós celebramos a vida das nossas mães e nós te agradecemos, Senhor, por tudo que elas representam na nossa vida por toda a renúncia, Pai, por, todo, por tudo que elas tiveram que abrir mão, por toda a entrega, Senhor, por tudo que elas doaram de, de boa vontade, com amor, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque elas abandonaram carreiras, sonhos pessoais por nós, para permitir que nós tivéssemos a nossa vez, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chamou para essa tarefa tão maravilhosa que é a maternidade. Eu peço, Senhor, que o Senhor cuide do coração de cada mãe que está aqui hoje. Que o Senhor guarde, Senhor, os pensamentos dessas mulheres. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nessa tarefa, Pai, porque nós somos egoístas, Pai. E às vezes o nosso orgulho, o nosso egoísmo nos impede, Senhor, de desempenharmos esse papel com maestria. Nos dá o teu coração, Senhor, que é manso e humilde. Nos ensina a servir, Senhor, como o Senhor serviu. Nos ensina aqui para o Senhor, aquele que serve é maior, Pai. Nos ajuda a abraçar esse trabalho, Senhor, com humildade, Senhor. Sem esperar nada em troca, sabendo que nós estamos formando os nossos filhos para o Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, coloca no profundo do nosso coração essa verdade de que nós estamos preparando os nossos filhos para enfrentar um mundo mau. Um mundo, Senhor, que, que está morto em seus pecados. E os nossos filhos vão levar luz, Pai, vão levar esperança, vão levar uma mensagem, Senhor, que vai purificar os ambientes onde eles, onde eles estiverem. Senhor, que esses sejam os nossos filhos, Pai. Aqueles que vão proclamar a sua segunda vinda, que vão profetizar sobre Cristo, aonde eles estiverem, Pai. Que esses sejam os nossos filhos, Senhor. Nos ajuda, Pai, consola o nosso coração nos dias difíceis, envia o que nós precisamos, Pai, cuida dos maridos, Senhor, ajuda eles a, 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 a compreender, Senhor, esse trabalho, a, a nos ajudar, Senhor, nesse trabalho de formação de filhos, que eles sejam os nossos grandes parceiros nisso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo. Cada mãe que está aqui, Pai, abençoa a Tua igreja e que o Senhor nos ajude a viver esse estilo de vida cristão que agrada o Teu coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. As crianças vão dar um presentinho para todas as mamães. Já estão dando, né? Essa é uma lembrancinha para vocês.
1: Quero fazer uma oração pelas mães né? Nós acreditamos que Deus quer abençoar é, vocês O Diogo está aí, o Abner também? Primeiro, primeiro, primeira reflexão aqui que eu, que eu queria trazer É, é que Deus, o amor de Deus é que capacita as mães para fazer o trabalho de mãe é, A gente estava orando por isso nessa semana Então a graça de Deus, o amor de Deus vai dar a força para vocês Para cada estação sei então, se a estação agora é filho pequeno, Deus vai dar graça. Se a estação é filho grande, então Deus vai dar graça. E, e aquela, aquele verso de Coríntios, eu vou orar em cima disso, e o Abner e o Diogo também vão trazer uma contribuição. 1 Coríntios 15, 58, que fala... Meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ou seja, o trabalho nosso não é em vão... O trabalho de, de ser mãe não é em vão. É, todo, todas as sementes que, sementes que vocês estão plantando, vocês vão colher. E que o Senhor é, nos dê, dê para vocês essa, essa força. E, e a terceira coisa... Vem aqui me ajudar, mano. E a terceira coisa, então, é essa. Que, que cada estação tem a sua beleza. Né? Cada estação com o Senhor. Eu faço essa primeira oração e eles continuam. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar as mães da nossa comunidade aquelas que estão ouvindo também essa oração. Nós pedimos que o Senhor renove as forças dela com o amor de Deus, que o Senhor cubra elas com a sua graça, capacitando, encorajando elas para continuar esse trabalho nobre, que o Senhor dê a elas o seu poder, a sua graça, para elas é, se alegrarem também nas diferentes estações que, que estão vivenciando, que o Senhor dê a elas a tua vista, a tua visão, para desfrutarem aproveitarem cada fase. Senhor, eu oro para que todo o medo é, de ter filhos, de enviar seus filhos ao mundo, seja expulso do coração dessas mães e dos pais, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para que cada mãe aqui consiga entender que seu filho é uma medicina para esse mundo doente que nós vivemos, esse mundo que é um caos, mas nossos filhos são flechas do Senhor e nós precisamos enviá-los para o mundo. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos e enviá-los ao mundo, Senhor, e dê graça e sabedoria para que cada mãe e pai aqui, mas especialmente as mães, possam educá-los nos caminhos do Senhor, com temor e amor, para que eles sejam essas flechas incendiadas que o mundo tanto necessita, Senhor, em nome de Jesus. Nós finalizando, finalizamos te agradecendo, Pai, por cada mãe. Te agradecendo por cada mãe que teve o cuidado com a gente, cada mãe que tem, que tem nessa comunidade, tem entendido o seu papel de colocar não apenas filhos no mundo, mas colocar servos do Senhor, colocar filhos de, de Cristo para servir e influenciar através do seu reino, dos seus princípios e valores, Pai. Nós abençoamos que o Senhor continue derramando Graça, sabedoria, Senhor e bondade sobre o coração de cada mãe. Muito obrigado. Amém. É mais isso, então, por hoje, gente. Que vocês tenham uma boa semana. Os anúncios a gente vai mandando aí pela internet, pelo grupo do WhatsApp. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Bom domingo. Feliz Dia das Mães.